1: Így van, és ebben az órában vendégem lesz Klaus Melinda, a social media szakértő, akivel a személyes brand építésről beszélgetünk. A hatékonyság érdekében feláldozható-e az ízlés, illetve van-e határ, és ha igen, hol? Kihagyhatóak-e a személyes sztorik mutogatásai? Napjainkban elég lehet-e csak a szakmai oldalról betekintést engedni? Ha nem, miért, és ha igen, akkor meg miért? Kb. ezek lesznek a kérdések és témakörök, amiket átbeszélünk. Klaus Melinda, a social media szakértővel zene után Maradjatok ti is. És vendégemmel, Klaus Melindával, aki social media szakértő, és akit arra kértem, hogy beszéljük át ma a személyes brandépítésnek a lépéseit. Üdvözöllek, szia! Örülök, szia! hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. Na, hát ugye ez a személyes brandépítés ez egy nagy téma, és egy nagy kérdéskör, és azt hiszem, hogy mindenki mielőtt belevág, az előtt óckodik egy kicsit. Uh-huh. Tehát nem olyan nagyon egyszerű. És ő, szerintem
2: látom. ez van, akinél természetes, és jön, mert hogy szeretné magát megmutatni a világban minden aspektusból, és van, aki pedig valamihez ért, tehát van egy szakértelme, és picit nehezebben meri felvállalni magát az, hogy ehhez fotót, videókat készítsen, tehát, hogy van, akinek ezt meg kell tanulnia, én jó magam is ebbe a kategóriába tartozom, tehát én a videózással álltam nagyon-nagyon habja, hadilábon, mondjuk fotokon sem nagyon szerettem szerepelni, de aztán szépen lépésenként ezeket megtanultam, és lehet, hogy ma már túltengek is a social médiában néha.
1: Azt, hogy azt mondtad, hogy van, akiből ez jön, mert szeretné magát megmutatni, és természetesen jön. Az még nem jelenti azt, hogy, hogy hatékony lesz tőle, mert hogy közben ennek az egyébként új műfajnak, vagy viszonylag új műfajnak is lettek valami szabályai, vagy lettek valami, a tapasztalat hozott valamit, hogy mi az, ami, ami érdekes, mi az, ami fontos lehet. Tehát ez akár lehet egy, egy képen az elhelyezkedés, hogy hol a téma, hol a fókusz, mik a színek, nem? Tehát, hogy mi az, ami sok riasztó, vagy nem, azt, Igen, így
2: van. Tehát, hogy igazándiból, ahogy a technológia fel Elődött, ahogy Aha. a különböző közösségi média felületek alakultak, és ezeknek a mérése megvalósult. Elég sok mindenre lehet ma már következtetni, nem csak időzítés szempontjából, hanem az, hogy például milyen színek jók, hova helyezzük a képeken a, a főhangsúlyt, milyen elé álljunk. Tehát, hogy attól függően, hogy mit szeretnénk kiemelni, ezek a vizuális elemekkel is befolyásolhatók, illetve hát ott van még a szövegezés is, hogy abban akár milyen emotikont használunk, vagy milyen. Ez Számít? Igen, igen. Tehát maga az emoji használat egy megfelelő generáció számára nagyon-nagyon fontos. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogyha péld... most nagyon egyszerű példát mondok, hogyha ezzel a sírva nevetős smile nevetjük magunkat halára, az már egy ilyen boomer kategória, mert most például halálfeljel kell sírva nevetni. Tehát...
1: Nem mondod komolyan? <gül> igen. Én mindig újakat tudok meg. Nagyjából ezt a sírva nevetős fejet használom mindenre.
2: Hát, Akkor, igen. hát de igen, de monuval a generációnak, jó igen, de hogyha a 20 évesek... kell most igen, tehát hogyha a éveseket szeretnél megszólítani, akkor vétek ezeket a klasszikus emotikonokat használni, mert ő ránéz rögtön a, a szemünkbe, a színek azok gyorsabban megjelennek, mint a szövegelemek, és ebből kifolyag az alapján eldönti, hogy na hát ez neki nagyon oldschool, school, nem, nem trendi, nem fogja ez, ezáltal elolvasni, vagy úgy olvassa, hogy már
1: előítélettel. Oké, okay, és hogyha én mindezt tudva megcsinálom a halálfejes emotikont, meg a nem tudom, akkor meg nem az van, hogy én meg azért vagyok béna, mert hogy valami egészen mást akarok elérni és úgy akarok jó pofán vicceskedni, lazulni a fiatalokkal, ahogy egyébként meg nem jönne belőlem?
2: Ez visszaüthet, igen, tehát, hogy ö, például ha, ha ennél a témakörnél maradunk, akkor én az emotikonok kapcsán mindig azt szoktam mondani, vagy javasolni, hogy érdemes végig gondolni, hogy mennyire vagyok abban a közegben, akit szeretnék megcélozni, ö, komfortos, és az a közeg mennyire fogad el engem úgy a természetes valomban. Hogyha elfogad, akkor őszintén szólva, majdnem másodlagossá válik ez az emoji kérdés, mert akkor meg túl feszengő lesz az, hogy például halálfeljel akarok nevetni. Hát, hogy tehát, hogy ez visszás is tud lenni, de hogyha meg elfogadnak, akkor nincsen gond. Csak ez a nagyon fontos, hogy a mai generációt, amikor meg akarjuk szólítani még ismeretlenként, vagy még nem annyira befutottként, tehát, hogy nem ö, még kérdésként merül fel bennük, hogy ki az illető, akkor azért még nem mindegy ezeknek a használata. Amikor már ismernek minket, elfogadtak minket, ne adj isten, istenítenek minket, nem azt mondom, hogy mindegy, ezeknek a használata, de sokkal jobban megbocsátóbb a közeg, mert addigra már kialakult egy közösség, egy egy kvázi minket kedvelő, vagy az adott célszemét kedvelő társaság.
1: Én azt gondoltam, hogy onnan kell indítani ezt az egészet, hogy végig kell gondolnom, hogy kihez akarok szólni.
2: Az az alfa meg, az mindig nagyon tehát, fontos. Tehát, hogy valahogy
1: profiloznom kéne, hogy, hogy ki is az, akit én el akarok érni. Mert vissza csatolva erre, de egyébként nem az emojikról akarok nyilván beszélni, de visszacsatolva erre, tehát ha el akarom érni azt a közeget, hogy ott is menő legyek, de egyébként nem őket szólítom, meg mm-hmm. nem nekik szól a mondanom. Talán még csak nem is ők az én ö, fizetőképes mm-hmm. ö, csoportom, de ugyanakkor, na hát ez is kérdés, hogy mi a fizetőképes. Ugye, uh-huh. mert az is kérdés, hogy a személyes brand, de mit akarok, hogy reklámot akarok erre behozni, fel akarom a hívni valakinek a figyelmét rá, hogy nekem ennyi és annyi követő mert van. Szóval már rétegelt a dolog. Úgyhogy akkor inkább ke- csak azért, hogy ne veszünk el, benne, kezdjük ezt a meghatározást, hogy kinek is szólok ezt. Milyen kérdéseket kell feltennem magamnak, ami alapján én ezt ki tudom. rajzolni.
2: Én azt gondolom, hogy önazonos legyen. Tehát, hogy akár tényleg életkorból is kiindulhatunk, mert hogy minden generáció a fölött álló generációnak nem mindig hisz. Nyilván vannak olyan ö, ö, szakértők, akik már letettek valamit az asztalra, és az alapján már felnézünk rájuk, de első körben mindig a, a, a személyes brand kiépítése a saját generációnkban tud kvázi megtörténni, vagy az egyel, ö, vagy nagyjából a, a mi, mi életkori ö, státuszunknak megfelelően. És aztán érdemes azt is végig gondolni, hogy akár a hasonszörű hasonszörűt vonz elvével kapcsolódva, milyen a szóhasználatunk, az iskolai végzettségünk, milyen az olvasottságunk, mert hogy ezekből az emberekből fogunk tudni első körben megszólítani embereket, ha ezt a stílust képviseljük. Mert ez is nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy azonos stílust valósítuk meg, vagy tudatosan eltérek valamilyen irányba, A vagy B irányba, vagy akár ezt tudattalanul teszem. Tehát nagyon-nagyon... Összetett ez a kérdést. Saját példámot tudom elmondani, hogy én amikor ö, zenéltem, vagy zenélek, ö, ott is többfajta generációt ö, szólítottam meg, és aztán szembe kellett néznem azzal, hogy, hogy például aki a swing zenét hallgatja, ez egy teljesen más célcsoport, mint akit korábban ilyen mesápokkal, butlegekkel szólította meg, az egy fiatalabb generáció volt, és teljesen más nyelvezet kell nekik, másfajta ö, kommunikációs üzenetek, posztípusok, időzítések, tehát, hogy, hogy már is teljes mértékben felborulhat a rendszer, hogyha például utána rebrandingeli magát valaki, vagy valamit módosít az irányokon, akár kommunikáció tekintetében.
1: Annyira sokat gondolkodom azon, hogy mindezek, amiket most te is elmondtál, ugye ez egy olyan tudomány, és mondom ezt nagyon idézőjelbe, hogy a, tehát egész egyszerűen a, ahogy megy az idő, előre a tapasztalatok útján lehet uh-huh. levonni, szabályszerűségeket? Így vagy van. Tudom, tehát, hogy itt emberkísérlet zajlik. Tehát, ha én kiteszek <gül> valamit, akkor arra reagálnak-e, vagy nem reagálnak, és akkor kiderül, hogy nem reagálnak. Tehát, Na, szóval, a legjobb, hogy, igen, szóval, tehát, hogy, hogy,
2: hogy így folyamatába tesztelgetni ezeket a dolgokat, és a visszajelzésekből ből. eldönteni, hogy az nekem komfortos-e az az irány, amit a statisztika mutat, hogy a jelenlegi kommunikációmmal én a fiatalabbakat tudom megszólítani, ez nekem jó-e? Vagy azt mondom, hogy, hogy nem, mert az egy mondjuk művelt kommunikáció volt, vagy művi kommunikáció volt, és az én alaptermészetem meg teljesen másfajta szövegírást igényelne, akkor meg lehet, hogy egy teljesen más irányba megy majd a statisztikám.
1: Na, de akkor hogyan tanulhatom? Mert szerintem ebben pont ez az ellentmondás, hogy valamiféle, és az egészben ez az ellentmondás, hogy valamiféle önazonosság kéne, mert ha nem vagy önazonos, akkor az úgyis kifog bűzleni, miközben egyébként az egész műanyag. És szóval, hogy ez nagyon furcsa.
2: Hát, ez az összetett jelenség a mai közösség média világban, azt gondolom, hogy van ilyen is, meg olyan is, és mindig mondjuk azt, hogy az influencer lufing, meg a nagy véleményvezérek lufi egyszer kipukkan, de én azt gondolom, hogy a szakértői ö, véleményvezér státusz az megtartható.
1: Én is ezt képzelem. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki a szakmájában valamiben ö, kiváló, kitűnő, és van arra neki kapacitása, hogy akár videókba, akár különböző posztokba, Megosszon erről ö, dolgokat, művelje a népet, és egyébként szórakoztasson vagy, 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 vagy tanítson valamit annak, akit ez érdekel. Ez egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy nem működik, de az biztos, hogy egy bizonyos vonal alatt működik. Így Tehát, van. hogy nem tud kiugrani úgy, mint amikor egy agyatlan influencer kiteszi a legújabb cipőjét, vagy a nem tudom, én tök mindegy, hogy mit. És, a, és a, Most ezt remélem, neki jól értette ezt a kategóriát. <gül> Tehát, hogy 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 ez egy nagyon furcsa és közben közben fájdalmas érzés, miközben magába hordozza azt, és amiről beszélünk, hogy van van ennek helye, meg van ennek létjogosultsága, hogy, hogy egy szakmai kiválóság közvetlenebbül elérjen.
2: Abszolút. Tehát, hogy mindegyiknek megvan a saját kis piaca, és... Na de
1: ez az, mi van, hogyha kis piac, Tehát, hogy azért kicsi a piaca, mert amúgy is kicsi a piaca?
2: Ő, azért szakértői státuszokban, gondoljunk csak itt a, a nagyobb pszichológusokra, bármelyik magyar pszichológusra, azért nekik megvan az izmos követőbázisuk, uh-huh. legyünk őszinték, és ők is egy szakértői véleményvezérek kvázi. Tehát, hogy lehet ebből is nagyobb bázist uh-huh. létrehozni, meg nagyobb közeget, csak ehhez már egy picit populárisabb eszközöket is be kell vetni, tehát, hogy, lehet, hogy olyan... használatban is kell változtatni. Így van, hogy egyrészt mindenki számára érthető legyen az a nyelvezet. Jó, tehát... csak most
1: az ütött eszembe, és bocsánat, már uh-huh. századszorra szólok bele, hogy a pszichol- az, azért annyira nem tám jó példának, mert na ott például, tehát a pszichés probléma ott azzal küzd ö, bizonyos életszakaszokban, megküzd mindenki, uh-huh. státusztól függetlenül. És hogyha talál olyat, aki neki érthető, a, akkor persze, hogy követi. Tehát, uh-huh. hogy az nem egy, az nem, nem réteg dolog. Uh-huh. Szerintem, de most már csöndben maradok. mondd mert egyébként meg értem.
2: Ö, igen, tehát, hogy, hogy szerintem ez a fontos, hogyha megtaláljuk azt, hogy a mi értékrendünkkel azonos legyen az a kommunikáció, akkor ez egy hosszú távú kommunikáció tud lenni. Amikor valami megbicsaklik, mert hogy meg kell felelnem, mert hogy TikTokon jelen kell lennem, de ahhoz nem, nem fűlik a fogam, nem tudok folyamatosan videókat gyártani, akkor már az a szakértői státusz nem fogott kiteljesedni, mert egész egyszerűen az algoritmusoknak kell az, hogy folyamatosan friss tartalmak legyenek a felületeken. És szerintem ezt kell alapos hogy inkább lassan fontolva haladjunk, hogy egy-egy felületen kialakítsuk azt a közeget, aki a biztos befutó, és hogyha ez megvan, akkor lépjünk rá a következő social média felületre, és vagy a következő célcsoportra. Mert hogy oké, okay, hogy indulunk egy A-típusú célcsoport, ami hasonlít hozzánk, mert az lesz a legbiztosabb, leggyorsabban befutó, de amikor ki akarjuk terjeszteni a, a, az irányunkat, vagy akár hirdetni akarunk, akkor úgyis a statisztikák meg fogják mutatni, hogy ha mondjuk ráállítok egy hirdetést egy 20 évesre, az kattint a tartalmaimra, olyan sokáig nézi a videós tartalmaimat, mint ahogyan én szeretném, vagy mint ahogy eddig megszoktam, és már is van egy konkrét visszacsatolásom, hogy az egy nem jó irány, vagy egy jó irány éppen. És akkor dönthetek, hogy kommunikációs stílusba elkezdek újfajta videó stílusokat, meg használni, és meg, megpróbálom megszólítani a fiatalokat, vagy azt mondom, hogy hát én nem tudom őket megszólítani, beérem azzal a közeggel, akivel tudom vagy uh-huh. akiket tudok. Uh-huh. Tehát, hogy ez szerintem a, a személyes brandépítésnél folyamatos döntések folyamata van, hogy meg akarok-e felelni a nagyvilágnak, mert akkor sajnos nagyon, vagy hát szerencsére, mert van, aki úgy fogja föl, hogy szerencsére, de ez változó, hogy nagyon sok mindent meg kell tenni, megmutatni magunkból, most nem itt vetközésre gondolok, hanem személyesebb posztokkal, uh-huh. tartalmakkal, többfajta felületen jelen lenni, olyan magazinokba is szerepelni, ami lehet, hogy elsőre nem komfortos, mert mondjuk az illető saját maga sem olvassa azt az adott magazint vagy napilapot, és akkor ebből kifolyólag ugye populárisabb témákat is be kell dobni.
1: Tehát akkor amit mondasz, először is a tempó, ami ugye megint csak egy ellentmondás, uh-huh. mert azt gondoljuk, hogy na, onnantól szerintem, hogy valaki a social médiába így részt vesz uh-huh. a brandépítésben, onnantól folyamatos a, a lemaradók érzés. Uh-huh. Le, főleg akkor lemaradok, ha én nem teszek most semmit és te mégis azt mondod, és egyébként nagyon is érthető, hogy, hogy fontolva haladni.
2: Így van. És,
1: és a tempont, tehát ha már eddig nem csináltad, akkor már nyilván lehet ezt úgy, hogy, hogy körültekintően, hogy miből mi lesz, mi történik. Igen, mert
2: akkor akkor dúran ki a lufi, amikor így nem, nem, nem fontolva haladni, amikor történik, Hanem így gyorsan, és mindenkit meg akarok szólítani, mindenkihez el akarok jutni, és persze nyilván hirdetésekkel, kommunikációs trükkökkel, önmagunk mutogatásával és most a szó szerinti mutogatással ez fel lehet gyorsítani ezt a folyamatot. Kérdés az, hogy az illető számára komfortos-e vagy nem komfortos? Mert hosszú hosszú távon ez a tempó akkor tartani is kell. Tehát, hogy itt kell ezt eldönteni, hogy milyen gyorsan akarom ezt a lendületet, mert nyilván az ember szeretne minél gyorsabban minél több emberhez eljutni, de egy idő után az algoritmusok ezt visszafogják olyan szemületen, Pontból, hogy nekik minél több friss tartalom kell. Na most, hogyha beindítottam én itt a gépezeteket és a rakétákat, akkor nem kapcsolhatok alacsonyabb fokozatra, Lágos. mert az algoritmus vissza fog dobni. Tehát én a fontolva haladás híve vagyok, hogy most ez havonta történik egy fokozatnövelés, vagy hetente, vagy évente, ez már egyéni döntés kérdése, de szerintem ekkor ö, tud stabilan kifejlődni egy, egy márka.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégemmel Klaus Melinda, Social Media szakértővel figyeljetek nagyon, mert egy csomó hasznos dolog elhangzik.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont Jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén!
1: És vendégem továbbra is Klaus Melinda, a social média szakértő, és a személyes brandépítésről kezdtünk el beszélgetni, illetve hát a, itt a, a, talán érezhető is volt, hogy ugye a social médiának a, az ilyen különböző önellent mondásaival, hogy ö, mi az, ami az egy nagyon érdekes dolog, hogy gyorsan, valószínűleg gyorsan lejön az, hogyha valami, valami nem valódi. miközben azt szoktuk mondani, főleg egyébként az Instára mondják, hogy ami ott zajlik, az egy másik világ, és az, az annak tényleg semmi köze ahhoz, amit mi igazán az életünkben élünk. Az jött le nekem most a beszélgetés után, hogy... Nyilván el kell fogadni, hogy ez, ez, ez ma egy felület, és nagyon sokak által használt felület, nagyon sokak innen tájékozódnak, hogy a Covid erre rengeteget Tehát, hogy nem kihagyható. Abszolút. Akármennyire nem tetszik is ez sokunknak, de nem kihagyható ez a... Ez
2: <gül> Mindenképpen a... szerintem, aki egy picit fél, vagy tart, vagy, vagy nem szeretne úgy a közösségi térben létezni, vagy feltüntetni magát, Az a mai világban az a baj, hogy az kell, hogy mondjuk, hogy hátrány szenved. Tehát egész egyszerűen... Sokkal nagyobb tömegekhez sokkal gyorsabban el lehet jutni, és olyan célcsoportokat is meg tudunk találni, akire lehet, hogy első körben nem is gondoltunk volna. És most megint a, bocsánat, hogy saját példámat mondom, de szerintem talán ezzel lesz jobban érthető. Szózem
1: teljesen rendben van.
2: igen. <gül> hogy például a COVID alatt, amikor zenéltem, én magam miatt kezdtem el streamingálni, hogy az én feszültségemet oldjam, igen. és tökörültem, amikor az emberek elkezdték nézni, és bejött egy olyan célcsoport, amire abszolút nem Támítottam. Képzeld el, hogy a gyerekek elkezdték hallgatni a zenét, és a szülők, akik korábban a célcsoportom voltak, ők elkezdték küldözgetni a fotókat, hogy a gyerekek táncikálnak a zenére, nézik a tévére, kivetítik a livestreaminget, és hogy ez mekkora közösségi élményt ad nekik is, mert van egy családi program, a szülők alapból szerették, a gyerekek meg t- eltáncikálnak rajta, és ez így nagyon jó. Tehát, hogy. Ez egy összekapcsolódás, persze. Így van. Na, és ezek a dolgok soha nem derülnek ki, hogyha az ember nem lépi meg azt, amihez bátorság kell. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy merjük elkezdeni, mert úgyis az első körben hirdetéseket valószínűleg nem fogunk rögtön rárakni, nem is érdemes rögtön rárakni a hirdetéseket, hanem először szépen építgetni az ismerősi közegünket, abból jönnek be a rajongóink a felületekre, és utána majd, amikor ott már egy picit komfortosabb, kiismertük a felület, ha akkor érdemes ráhirdetni, és akkor jöhetnek be új célcsoportok, na és ott jönnek be néha azok is, akik picit trollkodnak, picit beszólnak, és akkor ezeknek a kezelése is, ugye a személyes brendépítési, én egy nem
1: könnyű kérdés. Hát szerintem ez az egyik legfélelmetesebb, és sokaknak nyilván attól függ, hogy ki hogyan áll ehhez. Valaki abszolút nem vesz róla a tudomást, de nagyon sokaknak megzavaró és fájó. Tehát nyílik egy olyan ajtó, vagy egy olyan nap, virtuális nappali, ahova egyébként a normál életemben nem tenném be a lábam.
2: Hát így van, is boldog-boldogtalan bejön, és, és hozzászól a olyan témákhoz, ami nem is Igen. a témakörhöz kapcsolódik. És hát vagy
1: csak egyszerűen megjegyzést tesz, ami szintén nem oda kapcsolódik, és veled kapcsolatos, és bántó, és fájdalmas. Szóval, hogy
2: Igen. ebben
1: szerintem sok félelem van.
2: Abszolút, és, és azt gondolom, hogy sajnos ez, ahogy a dűn meg a harag fokozódott bennünk az elmúlt évek alatt, ennek a közösségi média felületeken ott van a helye is a terepe, uh-huh. mert hogy ott kiéli magát mindenki, mert hogy arc nélkül Láztanam. kommentelünk, kvázi, és akkor sokkal jobban ö, beszólunk, nem gondoljuk végig, hogy ez hogyan hat a másikra. Nincsenek Viszont...
1: ebben hangsúlyok, meg
2: hanglejtések, ugye még rosszabb. Így van, tehát nem látjuk a tényleg, szándékot mögötte, hogy olyan hát például. Ingen, igen. Viszont én azt szoktam javasolni erre, hogy bizony a trollokra is rá lehet építeni egy brandet olyan szempontból, hogyha elkezdünk velük beszélgetni, és picit ügyesebben kezeljük ezeket a negatív hozzászólásokat humorral elütve, úgy reagálva rá, hogy hogy kvázi nem azt mondom, hogy etetjük a trollokat, de tényleg azt felismerve, hogy a hozzászólás egy nagyon értékes dolog minden social media felületen, mert aki hozzászólt, az egyrészt a következő posztunkat is nagyobb valószínűséggel látja, de ez persze a trollok irányában nem a legjobb trükk, viszont az algoritmusnak egy erőteljes visszajelzés, hogy ez egy értékes tartalom. És sokkal több embernek mutatja meg, hogyha beszélgetés van az adott tartalom alatt. Tehát, ha én átcsavarom a reléket a fejemben, és azt mondom, hogy az a troll, aki negatív hozzászólást írt, vagy beszólt nekem, tulajdonképpen az oldalamat erősíti, és elkezdek valahogy humorral reagálni rá, abból még a rajongóim hozzá is fognak tudni szólni, vagy lájkolni a kommentemet, és az még jobban felerősíti a dolgot. Tehát, hogy lehet egy ilyen ugródeszkaként tekinteni a trollok hozzászólására, mert abból nagyon-nagyon erősen tudjuk növelni az aktivitást és az elérést a felületeken.
1: Tehát, hogyha ilyen helyzetben Uh, mégsem ezt csináljuk, hanem amit diktál egyből a józan ész, hogy mm-hmm. oké, okay, tiltom, törlöm, tiltom, akkor azzal tulajdonképp a saját oldalnak a pörgését csökkentjük.
2: Így van, így van, mert hogy mindegyik felület, kétirányú kommunikációs felület, ugye a nevében is benne van, közösség által létrehozott médiumról beszélünk, ahol a közösségszót kiveszem, és csak parafatáblának tekintem a felületet, ahol én osztom a véleményemet. Mm-hmm. És persze elfogadom a pozitívum de a többit meg letörlöm. Ott már az algoritmus is érzékeli, hogy ez nem egy kétirányú kommunikációs felület. Tehát emiatt van sok cég, vagy celebritás, vagy közéleti személyiség, amikor azt mondja, hogy hát a Facebook visszatartja a posztjait. Hát a Facebook alapvetően nem tartja vissza, amiatt, mert közéleti szereplő az illető, amiatt tartja vissza, hogy ha valaki kikapcsolja ezeket a kétirányú kommunikációs folyamatokat, a hozzászólást elkezd törölni, bannolni, tiltani, üzenetekre nem válaszol, vagy ne agyisten ki is kapcsolja az üzenetet. Tehát minden, ami a kétirányú kommunikáció ellenében hat, annak van egy ilyen hát retóziója, most mondjuk kinyíltan, hogy, hogy ebben az esetben az algoritmus nem annyira aktívan kedveli a, azt az adott oldalt, hiszen te se használod az ő felületét úgy, ahogy ő azt megálmodta. Szerinted ezt tudják az emberek így? Hát én próbálom így felhívni rá a figyelmet. Van, aki azt mondja, hogy hát az ő felülete az az ő felülete, igen, és akkor hogy az egyébként ő házába ne be besáros cipővel. Ezt
1: mondom, <gül> hogy ugye a legelső kérdés, amit feltettem én, és a hatékonyság érdekében feláldozható-e az ízlés, illetve van-e határ, és ha igen, hol? Tehát, hogy egyébként abszolút értem azt a, a, az érzelmi reakciót, <gül> amit én is egyből adnék, de hát, amit te mondasz, az már egy professzionális algoritmust ismerő, és egyébként, akkor a saját céljaimat és érdekeimet más fókuszba helyezve, de mégiscsak engem segítő valami. Így na van. de, na de, az ízlés azért bejön, mert igen, az a kérdés, ha ott valaki pocskondiáz, és egyébként folyamatosan és állandóan fenntartaná a beszélgetést, és én ebbe belemegyek, akkor én gyártok egy olyan tartalmat is, ami lehet, hogy 70 másikat meg nem érdekel, és nem is értő, hogy miért miért ö, van ennek még helye, miért állok szóba, és így tovább, és így tovább. Igen, szóval, hát a, hogy az a negatív
2: azt... hozzászólás kezelésnek van egy ö, ö, technikája igazándiból, ami, ami azért elég összetett, tehát hogy egy bizonyos határon túl már nem etetjük a troll. Én mindig azt szoktam mondani, hogy kettő hozzászólás, ugyanannak a személynek egy negatív ö, ilyen esetestén az bőven elegendő, csak azt a kettőt úgy kell megírni, hogy abból... Ö, Igazándiból a az adott személy, tehát hogy mi, mi legyünk azok, akik humorra, kedvesen, aranyosan, bájosan kezeljük a szituációt, és ő legyen kvázi a picit rosszabb emberke, akire egyébként majd esetleg a rajongóink még rá, rá is támadhatnak. Ez egy Ami másik Ami Igen, tehát hogyha kialakítjuk a kis fanboly közegünket, akkor ezek, és ez a következő szint egyébként a személyes brandépítésnél, amikor már a fanboly annyira meg akarnak minket védeni, hogy, hogy nem is kell ők.
1: hozzászólni. Neked. Na,
2: na de várjál, Igen. mert az, hogy nem kell hozzászólni, az egy dolog, de ők néha szítják ezt a haragot, meg a lendületet, meg a negatív hozzászólást, és pont emiatt jön vissza a negatív hozzászóló, hogy velük perlekedjen. Uh-huh. És ilyenkor már például a fambolyokat kell kikapni a rendszerből, meg csitítani, hogy nehogy túlzottá menjen ez a konfliktus helyzet. De ez már nagyon emeltebb szintű személyes brendeknél jelenik
1: meg. Igen. Na és ez az az, amire én azt mondom, és soha nem tudok kibújni magam, hogy ezt erre időt, energiát, idegrendszert áldozni,
2: hát... Nem könnyű, de, de nem lehetetlen. Tehát, de így, hogy ez
1: hozzátartozik. Tehát mind mögött azt kell látni, hogy hogy egyébként a más értékes és nem bántott tartalmunk is jobban pörög, hogyha ezeket jól kezeljük.
2: Tulajdonképpen igen, mert ugye az algoritmusnak szolgáltatunk egy muníciót, hogy itt az emberek beszélgetnek a tartalom alatt, mert bár tudna a felület érzelmeket mérni, hogy ez most negatív vagy pozitív hozzászólás és tartalom, viszont ő úgy érzékeli, hogy ez egy értékes tartalom, mert vitát generált és beszélgetést generált.
1: Igen, világos. Oké, a magamutogatásról még egy pár szót, mondatot, hogy ugye ez is, azt tudjuk, hogy valamiért erre harapnak a népek, hogyha mást lehet kukkolni, vagy nézni, meg a más beszél valamiről, ami nehéz, vagy ami velünk is megtörtént, csak mi nem szeretjük kimondani. Az, ami ebben már nem önazonos, és mégis kirakjuk, Ö, szerinted az mennyit hoz, vagy hogy van, hol van ebben a határ, az ízlés határ
2: ugye vannak az aktuális trendek akár az Instagramon, akár a TikTok felületén, amiből tudunk válogatni, meg kvázi, hogyha valaki gyorsan belép egy ilyen trendbe, és megcsinálja azokat a videókat, vagy azt az aktuális trendet, akkor azért hoz nézettséget. Itt mindig az a kérdés, hogy mi a célom az a személyes márkaépítésen. Egyet mert minden
1: ezek mindig.
2: Ez absz- az meg a az Omega, szerintem. Egyet. Hogy az hozzám illeszkedik-e, vagy azt mondom, hogy Április 1 van, és április 1-ébe belefér ez a téma, hogy egy-egy poénkodás. Vagy egyébként meg ez egyáltalán nem, nem hozzám passzol, és inkább nem csinálom meg, de tudom azt, hogy ezzel nem, nem fog növekedni úgy a bázison. Na most az is kérdés, hogy azzal a növekménnyel, ha mondjuk megcsinálok egy-egy trendet, mihez kezdek? Mert ugye ez leköszönhet nézettségben, like számban, követő számban, és nyilván valaki ez alapján dönt amellett, hogy megbíz minket influencer munkákkal vagy bármivel, de van, aki meg megnézi azt, hogy, hogy egyébként ez értékes tartalom, vagy nem, és akkor már is eldőlt a, a történet.
1: A személyes brandépítés létrejöhette vagy hatékony lehet-e úgy, hogyha ezt olyan szakemberre bízzuk, akiért hozzá, És mi nem annyira akarunk benne részt venni.
2: (gül) Az a rossz hír meg jó hír, hogy részben működik, de nem kihagyható az adott személy. Tehát az adott
1: személynek kell ezzel foglalkozni, és bele kell menni a bizonyos helyzetekbe. Abszolút. Tehát,
2: hogy fényképeket, videókat, ő fog tudni leghatékonyabban készíteni, Akkor működik a személyes brandépítés, hogyha kihelyezzük, hogyha a másik fél át tudja venni a nyelvezetünket, a stílusunkat, a kommunikációs szófordulatainkat, ugyanis hogyha ez nem történik meg, akkor ki fog derülni, amikor találkozik a rajongó az adott célszeméllyel, hogy húha, itt valahogy, mintha nem úgy kommunikáltál volna eddig velem, Biztos, Tehát nem is te csinálod.
1: Azért te sok ilyennél bábáskodtál, bábáskodsz, a te céged, meg a te embereid, most nem akarok ebbe feltétlenül uh-huh. lemenni, de hát gondolom, hogy igen. ez. Szóval, a, és most a másik oldala a kérdésnek, hogy meg tudjátok ezt csinálni, és hogyan?
2: Meg, meg nagy, Úgy, nagy valakinek... öröm volt, most nem mondom a, a célszemét, akinek csináltuk a kommunikációját, és ő annyira aranyos volt, hogy a, a projekt végén kirakott minket is, hogy hát mi csináltuk a kommunikációt. És annyira érdekes volt, mert az emberek így hozzászóltak, hogy jaj, hát azt hittük, hogy te csinálod az illető celebritás a közösségi médiáját, és úgy ugye az emberekben ez csalódás volt. Én nagyon örültem, mert visszacsatolásban megkaptuk azt, hogy az embereknek fel se tűnt, hogy itt közben egy projekt ideig egy külső személy csinálta a kommunikációt, de ez azt kell hogy például ilyenkor ilyen 100-150 üzenetet végiglapozunk vagy posztokat, hogy az ő nyelvezetét át tudjuk venni, a stílusát, a szófordulatait, a válaszait, a reakcióit, a helyes írását, tehát nagyon nem mindegy, hogy, hogy mit tudom én, ő, ő vesszőket hova rak a uh-huh. mondatokba, hogyan írja, hogy kedves, vagy szia, és utána vesszőt, vagy felkiáltó jelet rak, tehát hogy ilyen kis apróságokon múlik ez az egész történet. De hogyha ezeket valaki le tudja követni, akkor akkor van esély, hogy átvegye, viszont akkor is a tartalomgyártáshoz kell az illető személy, hogy fotókat, videókat ugyanúgy készítsen. Tehát nem nem lehet ezt százezékosan kihelyezni.
1: Hát most ennyi fért bele. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én a végtelenségig lehet beszélgetni erről a témáról, <gül> meg ennek a különböző hajtásairól. Ígérem, hogy vissza fogunk rátérni. Vendégem volt Klaus Melindesztos, a média szakértő. Szép napot és további. Köszönöm Sok viszont. Sikert neked.
0: Dél van.